Profitez d'une offre promotionnelle. Obtenez 30% de rabais sur Lexis Advance Quickla en mentionnant le code LEGAL2022, donc L majuscule E-G-A-L 2022. Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sophie Lagacé, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés de décisions récentes et significatives touchant des domaines de droits divers. Les décisions sont tirées du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne disponible sur Lexis Advance Quick Law pour les semaines du 24 et du 31 janvier 2022. La première décision de notre balado aujourd'hui concerne une demande d'autorisation préalable à une action collective contre une congrégation religieuse pour abus sexuels. Il s'agit de la décision intitulée NM contre Missionnaire Obla de Marie Immaculée, rendue le 16 novembre 2021 par l'honorable Thomas M. Davis, juge à la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, la demanderesse demande l'autorisation d'exercer une action collective contre les missionnaires Obla de Marie Immaculée pour le compte des personnes ayant été agressées sexuellement par tout religieux, membre ou employé de cette congrégation religieuse entre 1940 et 2018. La demande d'autorisation fait principalement état du comportement inapproprié de cinq prêtres. On rapporte des comportements pouvant aller d'attouchement jusqu'à la pénétration ou la fellation sans consentement. Depuis le dépôt, le dépôt de la demande d'autorisation, 203 personnes rapportent avoir été victimes d'agressions sexuelles de la part des membres de la congrégation. Sans admettre la véracité des allégations de la demande d'autorisation, la congrégation ne la conteste pas. La demande est accueillie. Le tribunal estime en effet qu'à ce stade, toutes les questions proposées peuvent raisonnablement être perçues comme s'appliquant à tous les membres du groupe, et ce, même si l'étendue des dommages peut différer d'un membre à l'autre. Il n'y a pas de doute que les faits allégués, si prouvés, pourront donner ouverture à une condamnation en dommages-intérêts. Compte, compte tenu du nombre de personnes qui peuvent avoir subi les abus, l'action collective paraît être le véhicule procédural approprié. Enfin, il n'y a aucun doute que la demanderesse est une représentante adéquate. Elle allègue avoir été victime elle-même et elle s'engage dans l'avancement de l'action depuis le dépôt de la demande d'autorisation. La prochaine décision concerne aussi une demande d'autorisation préalable à une action collective, mais cette fois-ci contre des entreprises pharmaceutiques. Il s'agit de la décision Gentiletti contre Janssen Inc., rendu le 16 novembre 2021 par l'honorable Philippe Quentin, juge de la Cour supérieure du Québec. Gentiletti demande d'être autorisé à exercer une action collective contre les défendresses des compagnies pharmaceutiques, alléguant qu'elles sont responsables du défaut de sécurité d'un médicament destiné à traiter la cystite interstitielle commercialisée sous la marque Elmiron. Elle soutient qu'Elmiron peut causer la maculopathie pigmentaire une pathologie de l'œil qui se caractérise par divers symptômes. Le recours soulève la responsabilité des défendresses pour leur rôle, à diverses époques, 
notamment à titre de fabricante, conceptrice, distributrice et promotrice d'Elmiron. Les défendresses plaident que les allégations de Gentiletti ne démontrent pas qu'elles ont manqué à leur devoir d'information relativement au risque de maculopathie pigmentaire. Elles soutiennent avoir effectué les essais appropriés avant la mise en marché du médicament et s'être conformées aux exigences de Santé Canada. Elles insistent que ce n'est qu'en 2018 que la possibilité d'un lien entre Elmiron et la maculopathie pigmentaire a été évoquée pour la première fois. Ainsi, elles prétendent ne pas avoir pu manquer à leur obligation d'information avant cette période. Les défendresses plaident par ailleurs que l'action collective proposée ne soulève pas de questions communes puisque la situation médicale de chaque membre est unique. La demande est accueillie. La preuve préliminaire démontre que deux médecins ophtalmologues ont spécifiquement diagnostiqué chez Gentiletti une maculopathie pigmentaire associée à l'utilisation chronique d'Elmiron. D'autre part, la connaissance des rapports d'effets médicamenteux indésirables pourrait donner ouverture à la prétention de Gentiletti, selon laquelle les défendresses devaient, être, devaient enquêter et réaliser des études supplémentaires quant à l'inocuité d'Elmiron après sa mise en marché en 1993. Par ailleurs, par les questions collectives qu'elle propose, Gentiletti cherche à établir un lien causal entre la prise d'Elmiron et la maculopathie pigmentaire, et cette preuve de causalité peut dans certains cas être faite de manière collective, particulièrement lorsque la capacité du médicament de causer un effet secondaire particulier est établie. Ensuite, plusieurs éléments rendent peu pratique l'application des règles sur le mandat d'esté en justice pour le compte d'autrui ou sur la jonction d'instances. Enfin, les défendresses ne font valoir aucun conflit d'intérêts ou défaut de compétence de Gentiletti qui l'empêcherait de représenter adéquatement les membres du groupe et d'assurer le lien entre ceux-ci et les avocats du groupe. La prochaine décision que nous aborderons s'inscrit en procédure civile et implique une demande en rejet d'une action visant à obtenir des conclusions déclaratoires concernant la légalité des actes du gouvernement fédéral dans le cadre de la crise d'octobre de 1970. Il s'agit de la décision d'Hostie contre procureur général du Canada, rendue le 22 novembre 2021 par l'honorable Sylvain Lucier, juge de la Cour supérieure du Québec. Le procureur général du Canada demande le rejet de l'action intentée par Dosti et l'organisme Justice pour les prisonniers d'octobre 70. Les demandeurs recherchent une déclaration d'invalidité constitutionnelle des proclamations, lois et règlements qui ont permis leur arrestation et détention lors de la crise d'octobre. Ils souhaitent aussi obtenir une reconnaissance de la violation de leurs droits des excuses et possiblement une compensation. Le procureur général soumet que les textes normatifs attaqués ne sont plus en vigueur depuis plus de 30 ans et que tout jugement rendu à leur égard serait purement théorique et n'aurait aucune utilité pratique. Il en irait de même quant aux griefs personnels de Dosti, lesquels seraient prescrits. La demande est accueillie. Quel que soit l'angle sous lequel on aborde l'intérêt juridique de Dosti, Force est de constater que son recours est prescrit. 
Dans le cas de l'interprétation la plus favorable, soit celle de l'article 2926.1 du Code civil du Québec, l'action en réparation du préjudice corporel résultant d'un acte pouvant constituer une infraction criminelle se prescrit par dix ans à côté du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte. Or, d'après les allégations de la demande, Dosti a eu conscience de son traumatisme et de sa cause en 1984. Par ailleurs, la question découlant de l'invalidité invoquée des textes législatifs et réglementaires est académique puisque ceux-ci n'existent plus. La loi sur les mesures de guerre a été abrogée et la loi sur les mesures d'urgence qui la remplace n'a jamais été utilisée en 33 ans. Il ne saurait donc être question d'en faire une interprétation préventive ou prospective. Le tribunal juge que le débat engagerait des ressources importantes alors que le résultat ne mettrait pas fin à la controverse que suscitera probablement encore longtemps cet épisode de l'histoire. Il y a lieu d'appliquer en l'instance le principe de la retenue en matière constitutionnelle. Nous arrivons maintenant à une décision traitant de la confidentialité et de l'exclusion de la preuve dans le cadre d'une action en dommage contre la Couronne. Il s'agit de Alcanouche contre Canada, rendu le 24 novembre 2021, par l'honorable Alan S. Diner, juge à la Cour fédérale du Canada. Il s'agit de requêtes en matière de divulgation de la preuve présentées dans le cadre du dossier opposant Al-Qaïda et Al-Kanouche à la Couronne. Dans le cadre d'une action en dommage-intérêt fondée sur la négligence alléguée d'agents d'immigration, les demandeurs demandent la divulgation du nom de l'expéditeur d'un courriel envoyé par l'Organisation internationale pour les migrations, à savoir l'OIM. Selon le contenu de ce courriel, les demandeurs n'avaient pas l'intention de s'installer au Canada en permanence. Le courriel en question a été divulgué dans son entièreté, à l'exception de l'identité de l'expéditeur. Le privilège de non-divulgation est invoqué par la Couronne en vertu du paragraphe 37.1 de la Loi sur la preuve au Canada. Elle invoque l'intérêt public de maintenir une relation de coopération et de confiance mutuelle avec l'OIM dans le traitement confidentiel des informations personnelles et le respect de la vie privée des tiers qui ne sont pas partis au litige. La requête des demandeurs est rejetée et celle de la Cour est accueillie. La Couronne a réussi à démontrer que la divulgation du nom de l'employé de l'OIM porterait atteinte à un intérêt public déterminé justifiant la confidentialité. L'OIM et le Canada travaillent en étroite collaboration dans des circonstances qui exigent la confiance mutuelle, la confidentialité et la discrétion. Même si le risque de représailles n'est pas imminent ou immédiatement apparent, il y a néanmoins lieu de réfléchir avant de permettre la divulgation de renseignements personnels des personnes avec lesquelles le Canada travaille dans l'exercice de ses fonctions importantes à l'international. Les demandeurs ont satisfait à leur obligation de démontrer que leurs droits sont susceptibles d'être affectés par la non-divulgation des informations demandées, mais ils n'ont pas convaincu la Cour que les faits obtenus seraient cruciaux pour la question en litige, 
compte tenu de ce qui a est déjà révélé par les courriels. Nous passons maintenant à une décision en procédure civile où il est question d'une demande de rejet d'une action en diffamation en raison d'un habit de procédure. Il s'agit de la décision Chic Marie Inc. contre d'angoisse rendue le 8 novembre 2021 par l'honorable Luc Huppé, juge à la Cour du Québec. Parce qu'elle a utilisé sur une page Facebook les mots « fraude » et « tromperie », à propos de l'entreprise Chic Marie, parce qu'elle a relaté sur les ondes de Radio-Canada les difficultés éprouvées dans ses rapports avec cette entreprise, D'Angoisse fait face à une poursuite en diffamation au montant de 80 000 de la part de Chic Marie et de son actionnaire et présidente, Simard. D'Angoisse considère abusive une telle poursuite. Elle soutient que les demandresses cherchent à la baïonner en tant que cliente insatisfaite de Chic Marie parce qu'elle a dénoncé publiquement une situation qu'elle juge inacceptable et qui lui cause préjudice. Elle demande donc le rejet de l'action. Les demandresses contestent cette demande en invoquant que les allégations de leur demande introductive d'instance sont largement suffisantes pour justifier la tenue d'un procès et la condamnation de d'angoisse à des dommages intérêts. La demande est accueillie. Le tribunal constate que les mots « fraude » et « tromperie » utilisés par d'angoisse dans sa page Facebook sont péjoratifs. Même dans l'exercice de la liberté d'expression, l'utilisation de ces termes pour qualifier les activités d'un commerçant peut certes s'avérer suffisante pour fonder une poursuite en diffamation. Toutefois, plusieurs éléments du présent dossier convainquent le tribunal que la poursuite intentée par Chic-Marie et par Simard constitue effectivement un abus de procédure à l'égard de d'angoisse. Le texte contenu dans la page Facebook fait uniquement référence à Chic-Marie et ne mentionne d'aucune façon Simard et n'impute personnellement à celle-ci aucune participation ou contribution à la fraude et à la tromperie ainsi dénoncées. Chic-Marie fait état que les propos de d'angoisse lui font subir de graves préjudices, mais sans fournir le moindre détail à ce sujet. La participation de d'angoisse au reportage de la facture, diffusé le 25 février 2020, ne fournit pas une base plus solide à l'action des demandresses. Le visionnement du reportage permet clairement de constater que, contrairement à ces allégations, D'Angoisse n'a alors porté aucune accusation de fraude contre les demandresses et ne laisse aucunement sous-entendre dans ses propos que les demandresses auraient commis une fraude à son égard. D'Angoisse s'est déchargée de son fardeau de démontrer sonnairement que la poursuite intentée par les demandresses peut constituer un abus de procédure. De leur côté, les demandresses n'ont pas réussi à démontrer que leur réclamation n'est pas exercée de manière excessive ou déraisonnable et qu'elle se justifiait en droit. La sanction appropriée de cet abus est le rejet de la demande introductive d'instance. La dernière décision que nous aborderons aujourd'hui est une décision en rapport collectif de travail et porte sur le pourvoi en contrôle judiciaire d'une sentence arbitrale. Il s'agit de la décision Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333, contre Martin, rendue le 26 novembre 2021 par l'honorable Paul Mayer, juge à la Cour supérieure du Québec. 
Le Syndicat canadien de la fonction publique demande le contrôle judiciaire d'une sentence arbitrale rejetant son grief. L'arbitre était appelé à trancher un différent portant sur l'article 32.07 de la Convention collective à propos du congé d'assiduité. Il a retenu l'interprétation de l'employeur selon laquelle une personne salariée ne peut être considérée comme étant au travail ou réputée l'être si elle est absente pour un congé lié à la parentalité, sauf lorsque cela est spécifiquement prévu à la Convention collective. L'arbitre a décidé que le fait qu'une personne en congé lié à la parentalité ne peut se qualifier pour l'obtention d'un congé d'assiduité ne constitue pas une discrimination prohibée au sens de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. Pour l'employeur, les dispositions de la Convention collective ne confèrent pas à un salarié qui s'absente plus de 10 jours dans l'année de référence le droit à un congé d'assiduité sauf exception. Le congé parental de paternité ou de maternité ne fait pas partie de ces exceptions convenues par les parties. En l'occurrence, la demande est rejetée. L'état du droit permettait à l'arbitre de conclure que la parentalité ne renvoie pas à l'état civil et cette décision est tout à fait intelligible. Le tribunal rappelle qu'il faut, qu faut que trois conditions soient satisfaites avant qu'il y ait une discrimination en vertu de l'article 10 de la Charte. L'une d'entre elles est qu'une distinction soit fondée sur un motif prévu au premier alinéa. Le congé de maternité remplit cette condition grâce au motif de grossesse. Il était raisonnable de conclure que de reconnaître à la salariée qui a bénéficié d'un congé de maternité un droit à un congé d'assiduité reviendrait à lui accorder un avantage dont serait privé tous les autres salariés qui se sont absentés plus de dix jours au cours de cette année. Le tribunal estime que le pourvoi doit être rejeté parce que la sentence arbitrale est motivée, intelligible et cohérente. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine et de la semaine précédente sur l'Access Advance Quick Law dont les décisions suivantes, une décision de la Cour suprême en droit de la faillite et de l'insolvabilité, soit Montréal contre restructuration de loi Inc., rendue le 10 décembre 2021, et aussi deux décisions en droit des successions et fiducie, soit succession de Fortin rendue le 30 septembre 2021 par le juge Bernard Tremblay de la Cour supérieure du Québec, et succession de jeté rendu le 19 novembre 2021 par le juge Serge Gaudet de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!